0: Rapaziada, estamos ao vivo, mais um Brito Podcast. Chegamos, né? Exatamente às 7 h igual diz o Faustão, né? 7h38, meu, ele fala isso, né? Rapaziada, mais um Brito Podcast. Convidado de hoje, um convidado que vai trazer um assunto diferente, mas muito importante para você que é músico, para você que mexe com eventos. Uh, é um papo importante, então fique ligado aí que vai valer muito a pena esse papo. Antes de começar o papo e eu abaixar aqui o telefone que eu sempre esqueço não esqueça de dar o like no vídeo é muito importante dar o like compartilha para galera uh, não esqueça também de comentar mandar suas perguntas a gente vai ler as perguntas aqui o Felipe vai responder tem muita gente de Recife já mandando mensagem inclusive que eu tô lendo aqui então mandem suas perguntas beleza e outra coisa você que tem grupo de pagode você que quer aprender sobre produção audiovisual quer saber como lançar seu trabalho e ter mais impacto aí no YouTube, né? Muita gente procura, a gente pedindo essas dicas, a gente criou um canal no Telegram, onde a gente deixa disponível para vocês lá um material exclusivo, que vai ajudar muito você a ter mais impacto nas redes sociais e no YouTube. Vou deixar o QR Code aqui, é só você apontar o celular aí na TV, ou ir no link que está na descrição, beleza? Dito tudo isso, vamos apresentar o nosso convidado aqui, né? Estou aqui com o Felipe Carreiras. Como é que tá, Felipe? Tranquilo?
1: Tranquilo, um prazer grande estar aqui contigo, Leandro Brito. Muita gente aqui... Sempre falando de forma positiva aqui do, do teu podcast. E a gente aqui está com muita alegria, com muita satisfação participando.
0: Que bacana, que bacana. Primeiramente, mandar um abraço para o Augusto, né? O Augusto Tassioli, que eu até falei aqui, que achava que era teu irmão, inclusive, né? Que muita gente acha que é, né? Eu conversei com ele. E ele falou, Leandro, tem que levar o Felipe, exatamente, principalmente por esse aspecto relacionado à PL, né? Que a gente vai falar muito hoje, né? E também a sua história como produtor de eventos, né? Enfim. E é um cara que com certeza está ligado aqui, né?
1: Augusto é meu irmão de coração, né? A gente, toda a nossa trajetória de eventos é, foi sempre juntos. Uhum. Né? Então, é, é um irmão, não é um irmão de sangue, mas é um irmão de, de coração. E, enfim, eu estou deputado, mas eu sou produtor de eventos, eu sempre tenho dito isso. E ele disse, pô, Felipe, fala lá com o Leandro Brito e tal. Aí o Andres também, que teve recentemente, é, também. ele também sugeriu. Enfim, obrigado pelo convite.
0: Que isso, uh, o prazer é nosso estar trocando essa ideia com você, principalmente por ser um assunto que vai ser útil para muita gente que acompanha. né uh, A gente vai falar principalmente sobre essa PL que está quase aí sendo sancionada. né Hoje era a data limite né o... Para o presidente sancionar. E pode ser que saia, inclusive, a qualquer momento né, no Diário Oficial isso, né? E primeiro vamos falar sobre isso, né? Do que se trata nessa né, PL, né? É a 5638, 3, né? E que visa exatamente atender e dar um, um auxílio para os produtores de evento, para o setor todo de evento, que foi muito abalado né, pela pandemia. Uh, muitos produtores e muitas casas talvez nem consigam né, retornar né, a funcionar porque realmente é. É, muito tempo, né, sem atividade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro sobre os impactos da pandemia no setor de eventos e o que essa pele vai trazer de benefício, o que vai, vai ser importante para quem trabalha com eventos. Né?
1: Muito bem, André. Uma oportunidade que a gente está tendo importante para todos que estão assistindo. É, Gigantesca a sua, a sua audiência. E a gente tem uma relação com o setor, como eu havia dito, eu estou parlamentar, deputado federal por Pernambuco, mas eu sou produtor de eventos, é, a ABRAP, Associação Brasileira de Produtores de Eventos, pediu que a gente constituísse é, na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar que nunca existiu, eu estou presidente da frente parlamentar em defesa da cultura e do entretenimento, uma frente composta por mais de 300 deputados e deputadas e, nesta situação que a gente está vivendo, drástica, essa pandemia, eu acho que se tinha alguma dúvida do setor mais afetado, todos têm convicção que é o setor de entretenimento, de produção de eventos, o setor artístico, os músicos. É, a gente tem sempre falado, não é só os grandes artistas consolidados, mas existem os invisíveis do setor artístico. É um carregador, é um iluminador, é um técnico de som, é um músico, um holding, um segurança, um bilheteiro, um porteiro, um cenografista, é um cozinheiro, é um garçom, é um baseiro. Eu poderia aqui passar muito tempo falando de toda essa cadeia produtiva que está sem oportunidade. Músicos... É, que muitas vezes não tem expressão, proibidos literalmente de trabalhar no Brasil, muitos já mudaram de profissão, muitas casas de espetáculo já fecharam, muitas empresas já fecharam, muitos não conseguirão voltar e o PS, o Programa Emergencial é, de Retomada do Setor de Eventos, o PL 5638, de nossa autoria. É, como a gente tem dito, um sopro de esperança para esse setor que foi o primeiro a parar e não sabe quando vai voltar quando vai voltar? Muitos me perguntam, eu não sei eu falo às vezes com o governador de Pernambuco, por exemplo e nem governadores do Brasil todo sabem quando é que a gente vai ter a plenitude desse setor estar voltando com segurança, com, com os protocolos sanitários possíveis, então o setor nos procurou, esse projeto não saiu da minha cabeça, tá? foi um projeto que foi desenhado pela ABRAP, pela Associação Brasileira de Produtores de Eventos, inclusive o presidente da ABRAP, Dorani Caramori, de Santa Catarina, está aqui em Brasília, eu cheguei ontem em Brasília, jantei com ele, falei com ele hoje, ele foi no Ministério da Economia, com quem eu falei é, com o próprio ministro Paulo Guedes A gente dialogou muito durante esse projeto É um projeto que quem está assistindo Ele não tem coloração E bandeira partidária Sim. Por mais que eu seja de um partido De oposição ao governo Mas a gente não procurou ter nenhum tipo de problema político Inclusive Eu é, falei com o líder do governo na Câmara No Senado Presidente da Câmara dos Deputados Presidente do Senado Federal fomos até o Ministro do Turismo, Secretário Nacional de Cultura, fomos até o Presidente da República. Eu estive com o Presidente da República, com o Bolsonaro, juntamente com o para a gente sensibilizar na aprovação desse projeto. O projeto foi aprovado na Câmara por ampla maioria, foi aprovado no Senado por unanimidade e quis o destino que esse projeto estivesse hoje no prazo limite para o presidente sancionar ou vetar. Até para as pessoas entenderem, quando a Câmara aprova um projeto, vai para o Senado, o Senado aprova, vai para o Presidente da República e ele tem o um prazo constitucional da Constituição de 1988 de 15 dias úteis, ele obrigatoriamente por força da lei da Constituição, ele sanciona ou seja, ele concorda assina e vira lei automaticamente, ou ele veta. E hoje é o dia que inspira o prazo. Então, durante a nossa conversa aqui, ele poderá estar tá assinando, sancionando ou vetando. O que é que diz o projeto, tá, uhum. é, Leandro? O projeto, primeiro, ele tem um crédito é, específico para o setor. É, muitos aqui talvez tenham escutado que o governo federal colocou à disposição o Pronamp como crédito. Colocou o Fungentul, e para muitos que estamos assistindo, esses, esses nomes, essas nomenclaturas, uhum. não chegam no Brasil real. As pessoas não conseguiram contrair esse crédito. E por quê? Porque um produtor de eventos, um produtor de uma banda, um empresário de um artista... Porque a gente quando está falando aqui de produtor de eventos, é só que para quem faz show.
0: Uhum.
1: Uma artista também, que tem uma empresa constituída e tem um CNPJ de eventos, ele também está sendo beneficiado.
0: Tá? É, inclusive, só um parênteses, assim, é, para ficar mais claro para quem está assistindo, é bom falar isso, né? Quem estaria amparado por esse. Pela, pelos efeitos dessa PL? assim, só para a galera entender, né?
1: Vamos lá. Quem tem um escritório de representação artística, desde um artista sem expressão, a um dos maiores artistas... vamos lá... Zeca Pagotinho... Uhum. Jorge Aragão... Uhum. qualquer artista... Ivete Sangalo... Gilberto Gil... qualquer artista brasileiro... que tem um escritório de representação... ele vai ser beneficiado. Uhum. Uma casa de espetáculo... uma pequena casa de espetáculo... no subúrbio do nosso Brasil... a maior casa de espetáculo do nosso Brasil... vai ser beneficiado. O setor de cinema... O setor circense, ou seja, os circos também terão esse benefício. Casas de buffet, é, cerimonialistas, é, casas de eventos de aniversário, de casamento, também Sim. terão essa possibilidade. E empresas de som também terão a possibilidade de entrar nesse projeto. E se eu Tive a oportunidade aqui de, de tentar claro.
0: rapidamente aqui, eu vou... Inclusive, enquanto você procura, é, vou fazer uma pergunta que muita gente deve estar tá se fazendo. Então, você que é um músico, você que tem um grupo, você que é cantor, é, para você ter acesso, você tem que ter um escritório com empresa constituída para poder esse escritório dar entrada nesse auxílio, se for aprovado. Nesse né?
1: auxílio que eu vou Isso. relatar para vocês aqui. Hum. É, um refinanciamento de dívidas fiscais... Sim não fiscais e FGTS, renegociação de dívidas, refinanciando todo o valor devido, aplicando um desconto de até 70% do débito e com um prazo de até 145 meses para quitação. Muita gente tinha débito uhum. com o governo federal, impostos federais, veio a pandemia, parou de faturar, logo não consegue mais pagar.
0: Sim.
1: Como é que a pessoa vai pagar se tem de março do ano passado até... É abril desse ano, são 14 meses praticamente, com 0% de faturamento, como é que vai pagar? Então, o projeto prevê esse refinanciamento de débitos fiscais com a União. Crédito para sobrevivência de empresas. O programa emergencial de acesso ao crédito será um programa para os setores mais críticos. O que é que acontece hoje nos programas que o governo federal destinou para socorrer alguns setores? Quando ele disponibiliza, através do Pronamp ou do Fugentur, linhas, programas de crédito que o governo federal coloca à disposição, alguma institu instituição financeira vai é, liberar esse crédito. Para isso, ela vai sentar lá com a empresa que, de, de iluminação, de som, com o dono de uma banda, um escritório de representação artística, com o dono de uma casa de espetáculo. Chegando lá, essa instituição financeira, este banco pergunta... E deu faturamento dos seus últimos 12 meses, essa empresa não faturei em nada. Sim. Logo, ela não consegue crédito. Então, no nosso projeto, vai ter uma verba assegurada, um crédito assegurado para estas empresas que não faturaram, para elas poderem sobreviver e ter capital de giro para a retomada do setor de eventos. Sim. Resgatando, o nome do projeto é PS Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos uma desoneração fiscal. Isso é muito importante hum. e poucos estão sabendo disso. Quando o setor voltar a funcionar, que a gente não tem convicção quando vai ser isso, vai isentar as empresas que se enquadram no projeto de lei de pagar tributos federais, o PIS, o PASEP, COFIS e CSLL, Contribuição sobre Lucro Líquido, por cinco anos após a retomada de eventos. Ou seja um setor que nunca teve nenhum tipo de benefício fiscal, a gente acredita que é justo esse setor ter um benefício, porque, repito, foi o setor mais afetado da pandemia. A gente tem setores que eu não vou aqui dizer que eu sou contra que esses setores tenham benefícios fiscais históricos. Setor automotivo, a indústria química, setor de transportes, é, vários setores, o setor do agronegócio, por exemplo, tem benefícios fiscais bilionários, por que não o setor de eventos que eu tenho dito que é a principal engrenagem do maior patrimônio do nosso país, que é a nossa cultura, não pode, sendo mais penalizado, ter um benefício fiscal do governo federal da mão para esse setor mais prejudicado. Então, esse projeto de lei prevê durante cinco anos... Esse benefício fiscal
0: Esse é o ponto que talvez tenha dado um pouquinho mais de entrave assim, Em relação ao governo, em relação a, a, ao Paulo Guedes tal, Por mexer nessa questão da da, da da arrecadação do governo
1: Boa pergunta, Leandro De fato foi um tema que o governo é, não quis negociar Foi um ponto que o governo teve uma série de restrições Também como crédito carimbado para o setor mas, é, por força da mobilização dos artistas, da ABRAP, das entidades que fizeram uma grande mobilização nos parlamentares, nos deputados federais, deputadas federais, senadores e senadores, mesmo o governo orientando contra, o projeto foi aprovado na Câmara. Dos 513 deputados, apenas oito deputados votaram contra, os deputados do Partido Novo. No Senado foi unanimidade conseguimos aprovar. E agora, é aguardar que o presidente Bolsonaro tenha essa sensibilidade com esse setor. E eu repito, porque esses setores já consolidados no país, é, o país é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, o setor do agronegócio. É que eu repito, eu não sou contra que o setor do agronegócio tenha benefício fiscal. A indústria de automóveis tem benefício fiscal. A indústria de bebidas tem benefício fiscal. O setor de eventos não pode ter.
0: Tem, tem uma, uma, uma base de quantas pessoas trabalham direto ou indiretamente no, no setor de eventos? Porque tem essa mística de achar que muita gente acha que evento é festa, mas tem uma, como você mesmo falou, uma engrenagem gigantesca ali, né que está que em volta de, de, do setor de eventos. né
1: É uma estimativa difícil de mensurar, mas segundo a ABRAP, de forma direta, 600 mil pessoas, de forma indireta, tem uma capilaridade tão grande...
0: Que é difícil estimar. Que é né?
1: difícil estimar. Uhum. A gente até pediu é, para o governo federal, através do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, contratar um estudo para ter essa estimativa. Tá? É um número completamente incerto. Uns dizem que 5 milhões, outros 10 milhões... Se a gente for calcular os empregos diretos e indiretos, realmente são gigantescos. É uma cadeia produtiva muito grande. A cadeia produtiva do turismo são 52 segmentos impactados. E o setor de, de eventos ele está ali ao lado do setor turístico também. O projeto prevê também o um socorro ao setor turístico, aos parques temáticos, aos circos também, que muitas vezes a gente esquece. Uhum. E está nas mãos do Presidente da República Sancionar uhum. a manutenção de empregos é, A relação De consumo e cancelamentos E adiamentos de eventos Muitas empresas e produtoras tiveram que Cancelar os seus Eventos E não tem condição de ressarcir é, Quem está quem pedindo o dia dinheiro de volta Então uhum. também ter esse tipo de, de proteção Eu estava... É, comentando um dia desse, falando com a minha esposa, uhum. a gente tava programado casar, fazer a festa de casamento em novembro do ano passado,
0: uhum.
1: que pulou para maio desse ano, era para a gente ter casado, a nossa festa de casamento ter sido um dia 1 de maio, e agora pulou para o dia 30 de outubro. Aí ela falou comigo, olha, é, amor, eu fui lá falar com o pessoal do, da festa que a gente contratou, né? Contratou, tá praticamente todo pago. Uhum. Sim, você vai devolver o dinheiro? Como é que é? Eu disse, não, eu não tenho condição de devolver o dinheiro. Eu falei para ela e ela disse, olha, realmente eu fiz uma reflexão e eu acho que a gente tem que segurar, porque você vê um fotógrafo, uma pessoa de som, de decoração, músico, artista, é, não tem condição de estar é. devolvendo o dinheiro. Com certeza então,
0: usou para tampar um, um buraco no orçamento. E não consegue né? mais é. trabalhar.
1: É, então, a gente disse, ok, segura, quando voltar? Não sabemos é. quando a gente vai conseguir, a gente marcou para o dia 30 de outubro, mas não sabe. Imagine a situação de tantos e tantos trabalhadores que não conseguem voltar. E a gente vai ter que ter paciência. As pessoas é. que compraram o ingresso... Quem contratou também o serviço vai ter que ter paciência para ter o produto de volta, ou seja, ter o show de volta e seu evento de volta. Mas é uma situação, Leandro, desesperadora. Os relatos que nós escutamos são desesperadores. E esse projeto é um sopro de esperança e a gente está aqui na expectativa que, que o presidente sancione e a gente fica enxergando como é importante a política política nesse momento em que a gente vive um momento de tanto extremismo político, né, mas de acreditar que a política tem o um poder transformador quando ela é bem feita e quando as pessoas participam. Sim. E um, algo que foi muito positivo foi a união que a gente assistiu desse setor, nunca se enxergou a importância é, de uma associação forte. A BRAP está se consolidando como uma associação forte Para trabalhar e ser a voz do segmento Para poder fazer justiça E tentar traduzir o sentimento aí De tanta gente que, que trabalha A gente é, teve uma reunião Semana passada é, Com vários artistas que Participaram é, Zezé de Camargo Zezé de Camargo participou Marrone é, participou, Bel Marques participou, sensibilizando, a gente viu aí muitos artistas, não só pensando neles, tá? Mas o artista preocupado com aquelas pessoas que trabalham com ele, que dependem Sim. dele.
0: É, inclusive, esse foi até um, um dos grandes motivos de você ter vindo, né? Porque você mesmo falou essa questão da, da, da divisão política hoje está muito grande, né? E deixando tudo isso de lado, o principal motivo realmente é atender essas pessoas que a gente tá vendo de perto aqui. Por exemplo, aqui tem o Fábio que trabalha com eventos. Ele é fotógrafo, ele tá parado praticamente porque não tá tendo evento. A gente agencia grupos daqui da cidade que os músicos estão parados e não sabem como vão poder se reerguer. E tem muito isso que você falou, né? As pessoas é, olham para quem trabalha com evento com um certo olhar assim... Que não sejam. Um, a pessoa não trabalha com algo formal, né? Como se ela trabalhasse com algo, como se ela fosse se divertir, né? Mas ao mesmo tempo que a pessoa vai se divertir, né? Existem pessoas que estão trabalhando, né? Então é uma situação realmente desesperadora, né, Acho que foi. Esse teve o pedido do Augusto, do Andres, mas eu acho que esse foi o principal motivo. Para essas pessoas que estão assistindo e, e não estão trabalhando, terem pelo menos uma perspectiva né de algo que pode contribuir. né E vamos torcer realmente para dar certo, né? Porque está precisando, cara. Esse setor. Essas pessoas estão realmente à beira do desespero, né? É isso, Leandro. É
1: muita gente que tem suas obrigações para pagar. Uhum. É o aluguel de casa, é o plano de saúde, é a comida dentro de casa, é pagar a escola do filho, é comprar um equipamento, um fotógrafo que tem seu equipamento, sua ferramenta de trabalho. Muitas vezes ele comprou de forma parcelada e precisa pagar e não consegue trabalhar. Os músicos, que, os que compraram um instrumento, uhum. os que precisam estar tá no estúdio, é, ensaiando, e tem suas contas em casa é. para pagar. Não conseguem, eles estão proibidos de trabalhar. Então, numa situação como essa, o governo, o Estado brasileiro como um todo, no sentido amplo, o governo federal, o Estado, e município, tem que agir. Precisa agir. E um apelo que eu faço a todos que estão assistindo... É, o programa, o podcast, é, participe, utilize as redes sociais, cobre da classe política, peça, cobre, insista, com o presidente da república, seus governadores, prefeitos, deputados e deputadas, senadores e senadoras, a política pode amenizar, a política pode decidir. Eu sempre digo, quanto mais você se afasta da política, mais ela está perto de você. Os impostos que a gente paga, a qualidade da educação, da segurança, da saúde, tudo é decisão política dos impostos. Agora, nós estamos na eminência de uma decisão política do Presidente da República. Se ele vai ter sensibilidade e aprovar esse projeto ou não. Então, um apelo que a gente faz aos artistas, aos produtores de todo o Brasil, utilizem a rede social, porque hoje a rede social fala muito e posiciona e consegue dar uma reverberação a um
0: tema. Pressiona, né? E aproveitar para mandar um abraço para a galera. Tem gente pedindo para aumentar um pouquinho o áudio. Aumentou, hein, Rogério? Aumentou, né? Rapaziada, seguinte, estamos ao vivo aqui, a gente vai aumentando e corrigindo os... Os probleminhas aos poucos, né? Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. O Wellington aqui ligado pra, é, com a gente também, mandando um alô aqui, dizendo que adora o Samba Recife <risos> é, e que curte sempre. Inclusive, é o é outro evento que emprega centenas de pessoas e que a gente também não tem nem perspectiva, né? Grandes eventos assim. Como é que você acha que vai ser essa retomada, Felipe, assim, do, do, dos eventos, né? Considerando a vacinação, né? Considerando que ocorra uma imunização em massa, aí você acha que vai voltar... De uma vez vai voltar gradativamente? Como é que você imagina assim? Eu sei que não tem como ter nada certo, né? Mas o que que você vislumbra assim? O
1: que é que eu imagino, tá? Número um, a prioridade é vacina. Quanto mais gente imunizada, a uhum. tendência é você reduzir o contágio, reduzir o contágio, reduzir o número de internamentos de gente na UTI e de óbitos. Uhum. Eu acho que a gente só pode começar a falar do retorno de eventos quando a gente começar a ter uma grande redução. ...de contágio, de internações e de óbitos. Uhum. A gente começou a ter uma escalada de vacinação... ...realmente é, que nos dá um, um, um ânimo. É óbvio que a gente queria ter um número muito maior de vacinações. O Brasil poderia ter hoje, imagino, o dobro de pessoas vacinadas... ...mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para o agora e para a frente. Sim. O que é que eu imagino? A gente aprovou na Câmara dos Deputados semana passada... Uma, um passaporte de vacinação, uma carteira digital de vacinação. O que é que eu penso? Se você começa a ter essas reduções na medida que amplia o número de vacinados, por que não você segmentar alguns eventos, não só show, até evento esportivo, se você tem a faixa etária de 50 anos de idade, que daqui, a, imagino, duas semanas chegaremos, em grande parte do Brasil, com 50 anos vacinado. Sim. Por que não, essas pessoas que não possam ir em um espetáculo esportivo a um evento que não seja de massa, todos comprovando que estão vacinados, só para vacinados? Sim. Eu acho que talvez seja um reinício. Se não houver incidência de novos casos e os números a curva continuar caindo, eu acho que pode ser um retorno gradual, e repito, voltando com segurança só para pessoas vacinadas, de acordo com essa carteira nacional de imunização. Hoje a gente tem a carteira de habilitação, que funciona como um documento para você viajar de avião, para você apresentar em qualquer local, hum. tem essa funcionalidade que é lei. Nós fizemos... É, que isso virasse lei na Câmara Falta o Senado aprovar Eu acho que pode ser um retorno Legal. Quando você acha que vai acontecer? Não sei A gente precisa ter vacinação E precisa que essa curva caia Lá Em Brasília, por exemplo A gente tem uma curva é, Caindo Mas a gente ainda vê Um número expressivo de casos De internações e de óbitos
0: É Lá fora já está até acontecendo isso, né? tem países que já estão fazendo essas experiências, assim. Né? acho que nos Estados Unidos já está já tá tendo um retorno nesse sentido, né? de eventos com menor capacidade público, né? comprovando vacinação. Né? Excelente é um caminho, a observação,
1: né? excelente. Você já tem nos Estados Unidos, eu acho que hoje eu vi uma informação que já vai ter em alguns estados liberação para até eventos de 80 mil pessoas. Mas por quê? Os Estados Unidos está praticamente todo vacinado. Está é, bem avançado, avançado. É, né, nesse o aspecto. número de contágio, de internações, de óbito, praticamente caiu muito, não. muito. Não tem. Então, você tem gente lá nos Estados Unidos com 18 anos vacinado. Hum. É uma outra realidade. E o que é que nos dá esperança? É quando a gente olha para os países que estão mais acelerados no processo de vacinação, Israel, Inglaterra, Estados Unidos... Praticamente não existe casos nem óbito. Então isso, para a gente, que começamos um pouquinho atrás, a gente consegue enxergar e visualizar um cenário para daqui a cinco, seis meses, talvez, a gente consiga, diante desses protocolos, dessa comprovação dessa carteira de vacinação.
0: É, boa. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E muita gente falando aqui sobre a questão do lockdown também, né? Que é uma coisa controversa, né? Teve gente que que discutiu muito essa questão de como balancear isso, né? a questão da saúde com a questão da economia, como é que a gente equilibra isso porque ao mesmo tempo que a gente quer que volte a gente tem o outro lado da saúde né? como é que você vê? Você acha que o lockdown é uma algo assim que foi necessário não haveria outra saída ou você acha que poderia ter sido de outra maneira, talvez?
1: O mundo todo ainda está aprendendo em relação ao comportamento para lidar com essa pandemia e você tem várias opiniões divergentes eu imagino que em alguns momentos o lockdown foi importante para as pessoas entenderem e sobretudo para o sistema público de saúde se preparar para receber aqueles que precisavam de UTI
0: Sim, respirar ali né? o respirador é... da
1: UTI para poder salvar vidas hum. então a gente tem exemplos na Itália um país desenvolvido um país rico que teve gente rica que não conseguiu hospital e morreu dentro de casa Sim. que morreu na fila do hospital então os governantes é, fizeram medidas é, mais rígidas com o lockdown para tentar equipar hospitais públicos e ter essas UTIs. Então eu acho que num determinado momento foi importante. Saímos de uma primeira onda e veio uma segunda onda muito mais forte com um vírus muito mais agressivo e os números estão aí. Quem quiser pesquisar, dar um Google, vai ver que essa segunda onda que nós estamos vivenciando neste momento, ela é tão forte que 52% dos casos graves de internação de UTI estão na faixa etária de 30 a 40 anos, repito, de 30 a 40 anos. Pessoas jovens, eu estava agora há pouco, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, a principal cidade do Agreste Meridional, e uma jovem que foi secretária de turismo de Garanhuns faleceu com 32 anos. Tem relatos de várias pessoas que eu conheço mesmo da minha convivência, jovem de 30, 35, de 40 anos que faleceram e foram para UTI e chegaram perto. Eu estou presidindo a comissão de esporte na Câmara. Tem um funcionário de 46 anos que se alimenta bem, pratica atividade física. Recebi a grande notícia hoje que ele é, saiu da UTI, passou praticamente dois meses na UTI, mas ficou num processo de muita complicação. Então, é, algumas medidas foram tomadas e eu nunca vou aqui. Seria muito fácil para mim, porque eu sou do setor do entretenimento, dizer que foi errado o lockdown. É, eu acho que não teve nenhum governador para tomar a decisão. Eu vou tomar essa decisão para penalizar esse setor. Talvez alguns tenham esticado muito, talvez alguns tenham sido muito rigorosos, talvez alguns não tenham enxergado que o setor de eventos poderia ter funcionado, poderiam, agora eu acho que não é momento, tá? mas é, que poderiam, no determinado momento, ter faltado de uma forma com protocolos, poderiam estar ouvindo o setor para a retomada e voltar é, com critério, com regra, com protocolo sanitário. Você falou algo muito importante. Ainda é encarado o produtor de eventos. Quem trabalha no setor de entretenimento não é enxergado de forma séria. Quem cuida de uma banda, desde um empresário ou um produtor, é gente séria. Quem promove um evento, por mais que seja lazer e alegria, é coisa séria. É coisa com muito profissionalismo e às vezes não é enxergado como isso e agora a gente está olhando mais do que nunca o um momento de se organizar e de passar a seriedade e a importância para o país de quem trabalha com esse setor, que é um setor fundamental que gera emprego, renda e dignidade para o povo brasileiro.
0: Felipe, eu tenho uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Que é... ao vivo dar uma notícia que acabou de sair, né? Saiu agora? <risos> acabou de sair aqui uma notícia no, no G1 que o Bolsonaro anuncia sanção com vetos de lei que prevê ajuda ao setor de eventos na pandemia. É, sem dar detalhes, o presidente disse que vetos visam evitar a judicialização da lei. Texto aprovado pelo Congresso prevê negociação de dívidas, descontos e 145 meses para quitação. Tá aqui no G1, 11 minutos, acabou de sair. Ó. Então, vamos ver quais são esses vetos, né que você vai ter que uh, analisar aí com calma depois. Né? Mas é uma notícia que pode ser importante, que pode ser não, que é importante para vocês aí que trabalham com eventos. né Todos nós né, que trabalhamos, que além de, de ter o trabalho aqui, a gente também mexe com enfim, tudo isso que... De eventos, enfim, gestão de carreira, então é importante essa notícia, né? Como é que você vê essa notícia aí? Com bons olhos?
1: <risos> eu vejo. Primeiro, eu sou um otimista por, por natureza, eu vejo uhum. com, com bons olhos, o presidente é, anunciou que é, sancionou com alguns vetos. Uhum. Nós não sabemos que vetos eram esses. Uhum. Vamos pesquisar ainda hoje, colocar a nossa equipe aqui, já estou falando com o Genilson para falar com a nossa assessoria para já ter, ver se nós conseguimos acessar que vetos foram esses para amanhã a gente poder se posicionar, inclusive publicamente, na Câmara dos Deputados, que tem sessão, e é algo muito importante, tá, Leandro? Vê só, as pessoas, eu estava falando, que negam a política, a gente está vendo como ela é importante, e muitos negam o parlamento, os deputados e deputadas. Eu, passava, eu peguei uma vez um, um táxi, e, e falo, entrou um tema da política, e ele falou do presidente, e, do senador, do governador disse que você votou em deputado em quem? não sei veja a importância do parlamento o presidente Bolsonaro agora ele sancionou com alguns vetos quando ele veta algum item de um projeto de lei aprovado é, por um deputado através da câmara a câmara aprovou o senado também se ele vetou, volta para o congresso se o congresso por maioria simples, derruba o veto, vira lei. Ou seja, para que vale o presidente? Nessa situação, a canetada dele de vetar nada. Ou seja, o parlamento decide. Então, quem está assistindo, não esqueça do deputado ou deputada que você votou. Um voto a gente não dá, a gente empresta. Acompanhe o mandato dele porque ele poderá decidir por você, ele poderá mudar a sua vida para melhor ou para pior. Então, na próxima eleição, tá? olha porque o parlamento, ele decide.
0: É muito importante. né? O bom é que, vamos dizer assim, que a população está cada vez mais se politizando. Né? A gente antigamente dificilmente... Uh, parava numa, numa roda num bar para conversar sobre política. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia todo mundo fala de, fute de, de política como se fosse futebol, né? Por um lado isso é bem positivo, né? Apesar que acirrou tantos ânimos também, né? Que é um outro lado que não é tão positivo, né?
1: Boa observação. Hoje a gente vive num extremismo político gigante, né? Uhum. Do lado os, os apoiadores extremistas do presidente da República, do, do outro os opositores extremistas, né? Então... Uhum. Mas eu concordo contigo que é saudável quando a gente debate política. Então, a gente coloca luz na política, a gente coloca as pessoas pesquisando. Hoje a internet facilita muito, as informações estão aí para as pessoas entenderem, terem a sua opinião política. O que eu acho que está faltando muito no Brasil hoje é a tolerância. É você tolerar quem pensa diferente. Pô, se você é um apoiador do presidente e eu sou um opositor você tem seus argumentos, eu tenho os meus, eu tenho que conviver contigo. Eu tenho que respeitar aquele que pensa diferente de mim. E hoje o que a gente vê é até na família, grupo de WhatsApp, as pessoas perderam a capacidade de tolerar e é. vão para um ambiente de discussão, vão para... É algo que não é saudável pro então, não, eu acho para o Brasil. Até para as vias de
0: fato. É, então,
1: é, gente que para de falar, porque... É. Enfim, mas eu acho que é um processo de amadurecimento de uma democracia ainda jovem, e eu concordo hum. contigo que pelo menos a gente está falando sobre política e a importância é. da política.
0: Eu acho que as pessoas estão cada vez mais tendo a, a certeza que não tem como você viver totalmente à parte do mundo político, né? porque a política interfere na nossa vida diretamente, né? É. É. Esse é um caso, né? por exemplo, a gente está falando de, de uma lei que vai ajudar diretamente as pessoas que trabalham com música. Então, de repente, o cara pode falar, "Pô, mas eu sou músico, eu faço eventos, eu não quero saber de política, mas como é que ele vai se, se beneficiar de uma lei se ele não tiver a, a, as informações necessárias, se não tiver como cobrar o deputado dele para poder ir lá e, e enfim, apoiar algo que é benéfico para ele? Né? É necessário saber, hoje em dia não tem como viver totalmente à parte disso. né?
1: Perfeito, Leandro. Então, quem está assistindo, que é músico, né, que tem uma banda de pequena, média ou grande expressão, esse projeto que o presidente hoje sancionou com vetos pode mudar a sua vida durante cinco anos. Você pode ter um benefício fiscal, você pode ter um crédito, pode ir no banco conseguir um crédito é, com a possibilidade de ficar seis meses é, de carência para começar a pagar depois de seis meses, em alguns casos, depois de um ano, com juro reduzido ou seja, Pode socorrer a sua empresa, e você pode socorrer tanta gente que depende da sua empresa, da sua banda, e isso é decisão política. Então participa, uhum.
0: né? É importante, né? E assim, para quem não, não, não sabe, o Felipe é um produtor de eventos, né? ele comentou aqui também né? e já fez muitos eventos lá em Recife, né? Então sabe bem da realidade, né? como é que funciona o evento e tudo mais. Mas fala para a galera um pouco assim como é que. Qual foi a sua experiência com eventos, né? E ainda é, né? Porque você ainda faz eventos, ainda trabalha próximo a isso, né? Fala um pouco para a galera sobre isso, né? Porque é importante a galera entender que não é só. Não é o deputado que tá aqui, né? É o Felipe Carreiras, que é um, também um, um produtor de eventos, né?
1: Isso. Eu comecei a, a trabalhar com eventos quando eu era da Juventude do Partido, que é o meu único partido de filiação até hoje, é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E na Juventude do Partido que Augusto Assioli também fazia parte da juventude do partido, a gente começava a fazer eventos é, para angariar recursos para a juventude do partido. Né? Eu trabalhava com a AIS, que era governador de Pernambuco, o um saudoso Miguel RAIS, é, a gente era oficial de gabinete de Arraes e fazia esses eventos para a juventude, e depois eu estudei com Augusto na Universidade Católica de Pernambuco, nós fomos do Diretório Central de Estudantes e nós fizemos, na época, eh, as maiores caloradas da história da Universidade de, de Católica de Pernambuco, o que nos fez ter uma relação com esse setor de entretenimento. Uhum. E, a partir daí, a gente visualizou uma oportunidade. Né? A gente tinha, eh, pagava a nossa, nossa faculdade com o nosso trabalho e a gente... É, iniciou é, lá em 1995, 96 um pagode semanal no Bar dos Amigos Nossos. E a partir daí a gente começou a contratar alguns artistas. Eu me lembro que eu acho que o primeiro foi Raça Negra, para comemorar o aniversário do Caldeirão. E por aí é, veio o Samba né? Recife, veio Olinda Bia... É, veio festivais de samba fora do Recife, em João Pessoa em Maceió, em Brasília também é, o samba Brasília e um calendário de eventos grande aí durante o ano todo mas, é, repito eu sou apaixonado pelo setor de eventos eu sou produtor de eventos e estou deputado e a gente está vendo que era importante ter mais deputados do setor de entretenimento para poder somar e ser mais voz, né? representar, é. porque você vai na Câmara dos Deputados, são 513 deputados federais.
0: Cada um brigando pela sua, pela sua pauta. Você né?
1: tem um deputado ligado ao agronegócio, deputado uhum. agrônomo. Você uhum. tem um deputado que é médico, que briga pela medicina. Você tem um deputado ligado à indústria de, à, à, à indústria de aviação, de uhum. transporte, é, automotiva, indústria química. Você tem o deputado evangélico, que tem a pauta, religiosa, e isso é bom para a democracia Sim. do país, é saudável para a democracia do país, então seria bom que a gente tivesse mais deputados artistas, você tem deputado lá ex-atleta, que é o caso da senadora Leila Sim. Sim, daqui, daqui de, de Brasília, Brasília né? é, campeã olímpica de vôlei, você tem Romário senador, né? você tem deputado Luiz Lima, é, que foi campeão, que é do Rio de Janeiro você tem Danley ex-goleiro do Grêmio, da seleção brasileira que é deputado, que pauta é a questão do esporte e é saudável. Vamos Sim. ver se alguém que está assistindo tem estímulo aí para também <risos> ser candidato a deputado ajudando a gente. né
0: Você acha que um artista assim... É... Tem, tem notícia aí? Pode, pode, pode entrar. Tem os vetos, é isso? Não, ainda não. Ainda não? E, inclusive, Felipe, o, você acha que tem algum artista assim que encararia, algum artista do pagode assim, você acha que algum encararia uma carreira política assim? Correndo o um risco de, de ter problemas, assim, de, de quem. com as pessoas que não concordam com a ideia delas e tal. Oh, a gente teve. É... Especificamente do pagode, né? Como dizer assim, que é o, o público maior que está assistindo a gente.
1: A gente teve já gente do, do samba, do pagode que foi Foi candidato. Uhum. É, eu acho que vai ter gente aí. Eu tô conversando com alguns, tem gente aí que está estimulado o ano que vem sair oh. candidato. Eu acho saudável, tá? Eu acho do, que pagode, vale a pena. Aí, do pagode? Do... é mesmo pagode Conhecido? Mesmo. Conhecido, eu não Olha, posso revelar aqui não, tá? Mas sim, tem mas gente que está animado é mesmo. Eu estimulo, eu acho que dando para conciliar uhum. Normalmente em Brasília Você precisa estar presente De terça a quinta-feira uhum. É onde normalmente existem As sessões ordinárias As votações ordinárias E de sexta No final de semana Está liberado para fazer show uhum. Eu acho bom, acho saudável Imagine se a gente tivesse, em cada estado, a força do pagode, do samba é tão grande é. que eu acho que dá para fazer um parlamentar, um artista, para pautar né? a questão da cultura e do samba. É, é super saudável. Eu só vejo com lado, com, com,
0: pelo lado positivo. É, se você for ver até a carreira de músico, né? porque a gente vê muito a questão do artista, do músico, o grande músico, os grandes artistas, mas existem aquela do meio para baixo, né? Que faz um trabalho grande, importante e não tem representatividade, né? E você vê músicos que muitas vezes não tem noção do que, dos direitos, né? Não tem um planejamento de carreira, não, não imagina uma aposentadoria, né? Não, não imagina um auxílio, né? É, Existe um, 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 um respaldo para o músico, assim, em relação a, a essas coisas? Existe um, um, um pensamento do governo em relação a isso? Porque eu confesso que eu desconheço, assim.
1: Não é nem regulamentada a profissão de uhum. alguns profissionais ligados à música. Uhum. Um produtor musical. Não há regulamentação para esta, para esta profissão. Então... Através do Parlamento Brasileiro, de projetos de lei, nós poderemos ter isso. Vamos, inclusive, estar na pauta da nossa atuação na Câmara, regulamentar alguns profissionais do segmento de música que hoje não são sequer regulamentados, que não existe essa regulamentação perante a lei, para ter uma Sim. proteção legal desses profissionais. Sim. E o Parlamento pode fazer isso. Você ter mais deputados do segmento, será mais gente trabalhando porque você deve imaginar 513 deputados federais quantos projetos tramitam na Câmara e poucos são aprovados quando tem mais gente pautando, brigando por aquele projeto, a gente consegue ter aprovação neste caso do PS do projeto que o presidente acaba de sancionar com, com vetos só conseguimos não foi só por conta do deputado que aqui está falando é, foi por conta do setor, que foi para cima, que brigou, que sensibilizou os deputados e deputadas.
0: É, e, e o governo sabe que interfere diretamente nessa retomada na, na economia, né? Muita gente perdeu emprego, vai para o trabalho informal, de repente o evento pode ser uma forma de ter esse trabalho informal ali, né? Que muita gente vai estar desempregada, já está desempregada agora, né? Enfim, é, é algo que a gente vai torcer que dê super certo, né? É, muita gente mandando mensagem aqui Aproveitar para mandar um abraço para a galera né? Cantor Geojo É isso? Geanjo É isso? Geanjo Giliard também mandando um abraço aqui uh, O cantor Geanjo disse que um dia, quem sabe Ele vai para o Samba Recife Vamos torcer, né? Vamos torcer. Se Deus
1: quiser, vai ter esse ano, no final de setembro.
0: É. Aí você ainda tem participação né, no, no Samba Recife, assim, tem. diretamente? Que, que,
1: como é que funciona? Uhum. Quando você vai assumir um cargo público, seja uhum. secretário de uma secretaria municipal, do Estado, ou você exerce um mandato de vereador, deputado estadual federal, se você faz parte da empresa, você tem que se licenciar da direção da empresa, mas você uhum. continua na empresa. Então, eu continuo sócio da empresa, continuo fazendo parte dos eventos, não estou na direção formal, é, porque assim a lei exige, uhum. mas faço parte, falo com Augusto, falo com os empresários de artistas, estou sempre dialogando aí, pensando na retomada, sempre procurando ajudar, não só gente lá de Pernambuco, do Brasil todo, tá? Uhum. E também prospectando novos eventos. Sim. Às vezes é, eu dou, eu dou ideia, tá eu acho que tem muita coisa é, esse cenário que a gente está passando é, proibir de trabalhar e também é um cenário de você poder prospectar novos projetos e tem muita gente boa que está prospectando novos projetos tem muitos artistas que estão aproveitando esse momento para estar tá repensando a carreira, pensando no futuro porque vai voltar sim vai voltar é algo que nunca vai terminar o setor de entretenimento, os shows, as pessoas juntos, celebrando, comemorando, isso faz parte do, do, do mundo, do nosso Brasil, e quem é, tiver essa capacidade de planejamento, eu não tenho nenhuma dúvida que vai se dar bem e vai ter um futuro promissor.
0: Bacana, bacana. E as perguntas estão chegando aqui sobre, inclusive, a APL, né? É, o making of produções e eventos, é, com certeza, é diretamente vamos dizer assim, beneficiado né, com essa PL, está perguntando que caso aprovado, a, a Caixa Econômica que vai intermediar, intermediar o crédito, apenas a Caixa Econômica ou, ou se outro banco também, e se vai ter um início, uh, uma carência para o início do pagamento? Você até comentou né, sobre essa carência. né?
1: Vai de seis meses ou até um ano uma carência para esse uhum. pagamento. Tá? Uhum. Então, é, parabenizando o pessoal que está participando uhum. do programa, é, o banco que vai disponibilizar vai caber ao governo, o governo tem a obrigação de colocar um banco público para liberar esse recurso, pode ser que seja o Banco do Brasil e Caixa Econômica, pode ser que seja só um dos bancos, vamos enxergar aí como foi essa sanção do presidente e quais vetos serão para em breve o governo destacar, escolher que instituição... E saber se vai funcionar exatamente, se não foi vetado nenhum item dessa questão do crédito que é fundamental para a sobrevivência do, do setor e o pessoal aí da making... Making off making Produções. Of produções né? é. Então poderá, não só para eles, né, mas para é. muitas empresas e microempresas, ter a oportunidade de retomar o setor.
0: E não vai precisar é, de uma comprovação de... Rendimento, né? até porque não, não, não houve rendimento. Né? Então, a princípio não vai haver a obrigatoriedade de uma apresentação de comprovação de, de, de caixa, né? de renda. Né?
1: Isso. O que eu imagino que vai acontecer é que antes da pandemia uhum. vai ter que mostrar que a empresa funcionava, uhum. que tinha algum rendimento, e que ela passou um tempo aí, né? um lapso temporal. De X meses, agora, por exemplo, uhum. a gente tem aí, seguramente, de março a abril, sem faturar nada, praticamente. Uhum. Então, esse olhar que as instituições bancárias hoje não concedem o crédito por conta do olhar para o último ano, no projeto, a gente conseguiu excepcionalizar isso. Ou seja, acho que o grande, uma das grandes coisas do projeto é um setor ser tratado de forma excepcionalizada, porque é o setor mais penalizado do Brasil, o setor econômico mais penalizado, que não tem como fazer paralelo com nenhum outro, então esse setor tem que ter um olhar excepcional
0: É isso aí, vamos, vamos ver se se um dos vetos não trata disso de repente, né? tomara que não né? tomara que não, <risos> vamos esperar aí para ver é, muita gente ainda mandando mensagem aqui também e olha, uma pergunta bacana aqui do é, Switch Bar. É, os MEI, como garçons, por exemplo, o microempreendedor individual, né? Estão com dívidas de pessoa física e não ah, como pessoa jurídica. Como essas pessoas serão beneficiadas?
1: Olha, os MEIs eles já tem um benefício do governo federal em relação a impostos. Uhum. No projeto. Prever que o governo federal é, possa ter um olhar para uma, um, perdão de dívida, tá? um perdão de dívida. A gente já tem aí no projeto, quem tem débito federal, ter uma redução de 70% e um parcelamento em até mais de 100 parcelas. Tá? Então, isso tem essa previsão em relação ao benefício fiscal, não. Mas a questão, a amortização da dívida e o parcelamento de dívidas, sim. Sim, sim, sim.
0: E a galera que está assistindo pode continuar aí com as perguntas. A gente vai parando aqui, lendo as perguntas de vocês também. Mas vamos falar um pouquinho sobre os eventos, né? Porque, como a gente falou, o Felipe faz muitos eventos lá em Recife e a gente tem uma audiência muito grande de pagodeiros aí, né? E, Grande. e você faz muito evento de pagode, né? Enfim, como o Augusto falou, ele faz também de outros estilos, mas talvez o pagode também seja o evento, o tipo de evento que você mais gosta de fazer, talvez ou não?
1: Sem dúvida. Para mim, é, tá, na, tá na alma, tá no sangue, tá no, tá no coração. A gente começou a nossa vida nesse setor uhum. né, do samba. Os nossos maiores eventos são do samba. As nossas relações de amizade com os artistas, com os empresários, a maior parte está no samba e é o que deixa a gente muito feliz, é trabalhar com esse segmento. É um segmento que a gente vê que cresceu muito, foi muito mais profissionalizado. A gente vê gente hoje, empresários, com a visão que antigamente não tinham. E a gente vê que é um setor muito promissor, que tem muito a dar e a gente fica feliz. Para a gente ter é o nosso carro-chefe a fazer show de, de samba e de pagode.
0: Qual a diferença assim, que você vê da, da relação que você tinha com antigos empresários, o, o antigo, a antiga forma de fazer negócio com, com essa nova geração de empresários, de, enfim, de escritórios? Acredito que tenha melhorado bastante, né?
1: Melhorou muito. Hoje você vê empresários... É, como Andrius, Bruninho, Tiaguinho, Serginho e vários outros empresários aí que eu não estou, você vai puxando pela memória, mas que tem um foco, tem planejamento, hum. é, utilizam as ferramentas necessárias de rede social, de impulsionamento, é, que tem uma gestão do negócio, né? que tem um olhar é, muito profissional muito profissional uma visão de planejamento e a gente vê que isso termina que quando você tem um olhar como esse você começa a é, fortalecer o mercado como um todo né? você vê escritórios o Gordinho também é uma pessoa que tenho um, uma boa relação ampliando seus artistas conversando é, eu vejo uma união muito grande entre os, os empresários é, um falando com outro, um bebendo um pouco da experiência do, do, do outro. Eu vejo é, empresários compartilhando com os colegas, muitas vezes concorrentes, mas tendo uma visão larga para o setor. Sim. Isso é muito rico. Eu estou no segmento há mais de 25 anos. tá? A gente começou a fazer evento, eu e Augusto. Eu estou com 46, a gente começou a fazer evento com, 40, com 19, 18 anos, então há muito tempo. E a gente acompanhava uma rixa, uma briga muito grande é, entre os empresários dos artistas. E hoje a gente começa a enxergar um ajudando o outro, um compartilhando com o outro. É, isso é fundamental para consolidar o samba, o segmento, para posicionar, o samba de uma forma diferente, para ele ser consumido de uma forma diferente. Então isso mostra uma largueza, isso mostra um profissionalismo, isso mostra o desprendimento desses empresários, porque termina que todo mundo sai ganhando, porque tem espaço para todo mundo. E é cíclico aquele artista que pode estar na crista da onda durante um momento, no outro ano é outro, e o mercado forte sempre vai ter espaço para todo mundo. Então eu acho que esse caminho que eu tenho assistido, é um caminho muito importante, muito saudável para o segmento. Quem está pensando em fazer o mal, esconder o jogo, fazer grupinho, todo mundo está se dando em mal. Tá se dando mal. Quem está pensando em juntar, pensar grande, trabalhar de forma integrada, a gente vê que está indo no caminho certo, vai se dar bem, vai colher frutos.
0: É, e é um sistema mesmo, né? porque à medida que mais artistas fortes estão em evidência, os eventos... Vão ter mais força, né? Então, um sistema que um, uma ponta ajuda a outra, né? Vamos dizer assim, Pô, né? Vou dar
1: um exemplo, tá? Você vê, na pandemia, indiscutivelmente, a banda que mais cresceu foi Menos é Mais. Daqui de Brasília, que eu aproveito para parabenizar a rapaziada, é, o trabalho que eles fizeram. E eles poderiam ter algum tipo de rixa, né? Com de propósito, que também apontou... Eu só vejo eles trocando ideias, um ajudando o outro, um dando entrevista, falando do outro. Sim. O menos é mais sempre é, fala com, com um carinho muito grande. Ou seja, isso mostra um desprendimento, uma largueza. Você não via isso há tempos atrás. Tá? Então, eu acho que isso aí começa a inspirar outros artistas que estão começando e os mais antigos que quando você tem esse tipo de gesto com outro artista, quem está assistindo ouvindo, só vai ser bom, só vai passar uma imagem melhor, vai mostrar uma imagem de desprendimento, de grandeza, é gesto de grandeza.
0: Perfeito, perfeito, principalmente porque são dois artistas de Brasília, né? Que Brasília não era, vamos dizer assim, tradicionalmente vista como uma, uma praça de pagode, aí dois grupos surgindo, então realmente tem que se unir até para fortalecer mais a cena aqui na cidade também. Então acho uma, uma postura bem bacana também, concordo então, contigo.
1: Você vê nesse momento Histórico secular, desponta uma banda de Brasília para todo o Brasil. Foi a banda que mais cresceu, eu acho que não só do segmento do samba, eu acho que foi a banda que mais cresceu de todos os segmentos no Brasil, foi Menos a Mais. Então mostra que trabalhar com foco, com planejamento, com estratégia, com gente com capacidade de gestão, que enxerga longe, que dá para acontecer. Brasília fez isso. Então, isso serve de exemplo, de inspiração para outras bandas, para gente nova e também os mais antigos. Você vê bandas de, de, de estrada já, você começa a ver que teve um novo comportamento de rede social. A gente não sabe como é que vai voltar, uhum. mas eu imagino que alguns artistas, esses mais renomados, algumas bandas... Mais renomadas que estavam no momento talvez não muito bom possam voltar melhor. Quem vai dizer, tá? não sou eu nem você, é o público, né? Porque
0: não.
1: como diz a, é, é, Jorge Aragão, o povo é quem produz o show e assim na direção. Né? É, isso aí. É, mas eu imagino, pelo que eu estou assistindo, que vão voltar com um posicionamento do mercado diferente. Porque estão sabendo utilizar das ferramentas das redes sociais.
0: Muito bacana. Inclusive, o Menos é Mais, até mandar um, um abraço para eles e os parabéns, que essa semana eles bateram como o vídeo de pagode mais visto da história do YouTube. Então, uma marca, assim, muito, muito louvável, né? Tem que dar os parabéns para eles, rapaziada que uh, esteve aqui, inclusive, há pouco tempo. E é um, uma marca muito importante, né? Muito expressiva, né?
1: É competência musical. É talento e também planejamento, saber se posicionar através do YouTube. Então, parabéns para eles em todos os sentidos. Né? E também, o que é que é bom? Isso é bom para o mercado. Sem Porque dúvida. quando ele decola, se posiciona bem, puxa todo mundo. É bom para todo o mercado.
0: Sem dúvida. E dentro do YouTube, o próprio algoritmo já consegue puxar outros vídeos de pagode entendendo que há uma evidência maior do segmento, então ajuda de, de fato na prática mesmo, assim, né? Pô,
1: é, a música, tem um, eu, eu sou fã de uma banda que é Pique Novo Sim né? eu sou, gosto demais, escuto demais aquele 25 anos do Pique Novo Uma das músicas que mais estourou do Menos do, do é Mais foi Ligando os Fatos, né? Sim. É, muita gente não sabia que era do Pique Novo ficou sabendo que era do Pique Novo o Menos é Mais foi fantástico, o Pique Novo também foi fantástico. Né? E é uma das poucas bandas que ainda existe no Brasil de tradição, bandas de década, é o, é o Pique Novo. Então, você vê como é legal uma banda divulga outra e fortalece o segmento, fortalece o samba.
0: Sem dúvida, muito bem lembrado, porque tem até um DVD do Pique Novo que eles lançaram há pouco tempo lá no sábado da feira. Isso, espetáculo. E, espetáculo e, e as visualizações aumentaram muito e muita gente comentando sobre essa questão de ah, mais ou menos é mais regravou, eu não sei o quê. Acabou que é bom para todo mundo, gente. Todo mundo ficou bem, né? Porque é. a música cresceu, os grupos estão aí com mais visibilidade, né? Então, acaba sendo bom para todo mundo. E novos artistas surgindo é muito bom para quem faz eventos, né, cara? É mais opção né, para colocar nos eventos, muda ali o, o cenário, ali tem mais enfim, artistas ali à disposição, né?
1: É fundamental, né? Muito bem observado. As pessoas querem ver gente nova, uhum. coisa nova. E você vê os artistas é, dando a mão, puxando, dando oportunidade, e é muito bacana, né? Você vê. É, eu fiquei muito feliz de você ver os uhum. meninos do Menos é Mais ainda se posicionando no mercado muito bem. Aí foram lá para São Paulo, Tiaguinho recebeu, agasalhou a, a tropa. Né? É tão uhum. bonito assim, você ver isso. Né? E, uhum. e dando oportunidade para outros também. Eles vão lá para Recife e a gente vê muitas vezes os medalhões deixam subir um cantor local que quer oportunidade, vai lá, sobe, canta uma música. É, com eles é fantástico, né? dá oportunidade para novos artistas e é fundamental que apareça a nova cena do pagode do samba brasileiro.
0: Sem dúvida. E você, assim, enquanto produtor de eventos, você fica ligado assim na internet, no que está acontecendo, grupos novos surgindo, você fica meio que de olho ali? Fico,
1: eu consumo muito, Augusto, muito mais do que eu. Hum. Né? Augusto é ligado em tudo. Eu, eu gosto porque faz parte do meu dia a dia, quando eu estou ouvindo música que eu baixo aí no, no, no Spotify, enfim, eu tô eu tô ouvindo pagode, tô ouvindo samba, então eu tô sempre ouvindo, curtindo,
0: se, se atualizando ali né sempre, das novidades sempre. né e as perguntas chegando aqui sobre ainda né sobre a questão da pele uh, o Wellington falou o seguinte sobre o assunto que a gente falou sobre a, a profissionalização de algumas Uh, algumas funções dentro da música né? Ele fala que tinha que ver isso Seria importante ter um sindicato dos músicos No caso, ou não Pergunta dele aqui Acho que os músicos uh, tinham que se unir Para um projeto de lei, para regulamentação uh, Tudo isso precisa de união É muito aquilo que a gente falou né, Sobre a necessidade de ter um representante né? De se...
1: Existe, né, Leandro o... o alemão Que é o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil Sim. Ele é presidente do, do Conselho Federal, cada estado tem o seu, o seu representante. O que muitas vezes ocorre é o desconhecimento. É, você é músico, não sabe a entidade que te representa, não é filiado a ela, isso é não verdade. cobra, não participa e não tem as conquistas justas e
0: necessárias. Isso é importante. Por isso que a gente... Decidiu fazer esse papo contigo aqui porque é importante a informação, né? Muita, muitas vezes a pessoa tem até os meios, né? Mas não tem o conhecimento para poder conseguir, né? Ter acesso, né? E é o Making Off Produções está cheio de dúvida, isso é bom, né? Making Off tá ligado aí. Vamos lá, que a dúvida do Making Off talvez seja a dúvida de várias isso. outras empresas. Perfeito. E ele mandou o seguinte: caso 100% aprovado, uh, se não tiver veto referente a essa pergunta dele, né? A anterior, Uh, ele está perguntando se a tendência é demorar ou não para ser liberado esse crédito. Você acha que tem uma previsão de tempo que a pessoa deve esperar para sair esse crédito? Deve ser como crédito normal bancário ou vai ter um tempo maior de análise? Oh, vamos lá.
1: É, a gente já sabe que houve alguns vetos, não sabemos quais. Sim. Vamos supor que esse específico da questão do crédito não tenha veto nenhum. O presidente já assinou, virou lei. Lei não se discute, tem que cumprir, mas o banco precisa preparar as suas instituições financeiras para ter os aportes necessários e que sejam feitos os procedimentos formais para a concessão do crédito. Eu imagino, não posso dar essa precisão do tempo, mas eu imagino que com duas semanas, no máximo um mês, já vai estar tudo preparado, disponibilizado. Talvez Sim. até antes, tá? mas... É, isso aí é um rito, é um procedimento, é uma questão é, que o governo federal precisa tomar as medidas. E repito, sendo lei, tem que ser o mais rápido possível, senão o próprio governo vai ser penalizado com crime de responsabilidade se não cumprir uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pre pre pelo Presidente da República.
0: Perfeito, perfeito. É, aproveitar para mandar um abraço para um parceiro meu aqui o Wendel Pinheiro lá de Manaus que tá ligado aqui na grande, gente sigo ele lá
1: no Instagram viu? Ele Mexe a gente tá falando ali no, no stories é super gente, bom, cara. gente boa gente grande boa grande abraço aí para ele
0: inclusive vai estar aqui em breve o Wendel já tá o convite aí para você vir bater um papo aqui com a gente e ele mandou aqui um comentário interessante ó é, showmício's foram proibidos por lei né porque beneficiavam candidatos que tinham poder de contratar grandes artistas né hoje Segundo ele, os candidatos contratam influenciadores digitais para esse papel. Uh, ele está perguntando se não era a hora de talvez rever essa situação em relação aos showmícios.
1: É uma pauta muito polêmica. É... O Congresso, na reforma política, proibiu o showmício, proibiu outdoor, proibiu uma série de itens por conta, é... talvez, recursos públicos mal aplicados. É, indícios de, de corrupção aqui acolá. É, é um debate que pode, que pode voltar. É, não quero dar uma posição sobre isso uhum. agora. Acho difícil. tá? Acho difícil. Meio acho que consolidou não... essa situação de é, não ter. Acho né? que não tem clima no, no Congresso uhum. para isso. Terminou que o showmício, antigamente, a última data permitida de ter showmício é, na questão da legislação eleitoral era uma data da, contra da contratação de um artista mais cara do que uma data de Réveillon. É, tem um aspecto importante é, de geração de emprego, da contratação dos artistas, do fortalecimento, mas terminou que virou uma coisa... É, o, o cara, o candidato que tinha dinheiro para colocar um grande artista nacional numa prefeitura do interior pequena, ele enchia de gente, podia ganhar a eleição, e o outro que não tinha esse recurso, perdia. Sim. Então, o que é que se caracterizou e um dos motivos de ter proibido? Era o abuso do poder econômico. É, hoje, as campanhas são financiadas com recurso público e é um debate que talvez a população não aceite pegar um dinheiro público que um deputado, uma deputada, um governador, governadora tenha direito para utilizar e contratar um show para fazer... É, uma campanha eleitoral. Né? Então, talvez a própria população não aceite. É um debate a ser travado, é, mas eu imagino que o parlamento não vai colocar isso em pauta.
0: Boa. Tem uma audiência aqui também muito bacana, que está assistindo a gente, que é o próprio Augusto Assiori, Senhora. Mandou um abraço para você, muito tá parabéns. Aqui. Estamos com moral, né? Estamos com moral. Você <risos> está ligado aqui, assistindo a gente. e em relação ao Wendel Pinheiro, é mais um artista de fora ali do eixo, né? que a gente costumava ver artistas surgindo, que era Rio e São Paulo, que continua ainda esse eixo dando muitos frutos, mas é bom ver né? artistas, como a gente falou, de Brasília, né? tem o Wendel lá em Manaus fazendo um trabalho bacana, né? eu gosto de falar isso porque fortalece também bastante né? o, o segmento. Né?
1: É muito bom, porque você sempre via o eixo Rio-São Paulo dominando. Você vê o Wendel, vê agora a tropa de Brasília, você vê... Santa Catarina, também com Sim. gente despontando. Então só é bom e só fortalece é, o segmento. A gente queria que, quer que apareçam outros aí. É, e agora esse momento da pandemia, que todo mundo parado, talvez seja a oportunidade desse pessoal estar tá trabalhando e esses artistas aí, essas bandas, sejam fonte de inspiração.
0: Boa. E Recife é uma, uma região assim que é muito pagodeira né rapaz eu, eu vejo muita coisa de lá, muita gente seguindo é uma, é uma região que tem muito seguidor o canal assim, tem muita gente de lá, de lá muita gente curte pagode lá e os eventos dizem né, lotado sempre, todos os eventos, época, né lotados
1: sempre na época eu me lembro que Recife era considerado, era considerado o terceiro maior polo do segmento dito pelo pessoal da ordem dos músicos ou seja, os cadastros das bandas de pagode número um, Rio de Janeiro São Paulo, depois era Recife ah, Eu imagino pelo movimento até pelo histórico que a gente tem do, do samba Recife, dos públicos que a gente tem é, Recife é um polo muito forte que tem muita gente é, apaixonada pelo segmento e gera muito emprego as bandas de subúrbio é muita gente trabalhando com isso.
0: Boa boa aproveitar para mandar até um abraço para Taiguara que é cantor de lá e gente boa, gente boa já gravou um, um trabalho com a gente muito talentoso. Tem aqui mais uma pergunta do perfil Barraca Camarão. Barraca Camarão do Ramon. Que também é um provável beneficiário, talvez, né, da, da, da PL. Ele fala o seguinte: infelizmente essas medidas não, não chegam no pequeno. O governo federal abriu várias linhas de crédito, já me cadastrei na caixa umas sete, Já me cadastrei na caixa há sete meses. Estou esperando pedir os documentos e estou há três meses esperando novamente nada. É, é sempre o um receio de muita gente né, de não chegar até ela o benefício. Pois
1: né? é, foi isso que a gente falou. Logo no, no início da nossa conversa, o governo lança, sai em capa de jornal, é, blog, televisão, linhas de crédito, que no caso foi o Pronamp e o Fungentul. Quando uma pessoa simples uma empresa de médio, pequeno porte, vai tentar contrair esse empréstimo, no Brasil real, não consegue, porque ela não tem faturamento. Então, muitas vezes, falta até a atenção de um banco público de dizer, você não tem direito a esse crédito. E por quê? É muito ruim. Eu hoje fui para audiência em ministérios e disse, olha, uma coisa que eu aprendi na vida é que um não resolve. Ruim é enrolação. É. É, esse projeto de lei que nós apresentamos no Congresso Nacional, que foi aprovado que o presidente sancionou hoje, ele prevê um crédito carimbado para
0: esse setor. Para o pessoal do Barraca, não é isso? Barraca, do... Barraca Camarão do Ramon.
1: Barraca Camarão do Ramon. Então, essa empresa é, de eventos que fez esse pleito, ela poderá ter o direito de uma verba, carimbada para esse setor e os, brancos, os bancos públicos serão obrigados a dispor de crédito para eles. Então, a gente espera que logo, logo, essa lei entre em vigor e que possa dar esse sopro de esperança e possa ter esse crédito para essa empresa poder sobreviver e, na sua retomada, continuar gerando emprego e fomentando a economia através do nosso setor.
0: É, isso é muito importante. Para os músicos, pessoa física, vamos dizer assim, né, que não tem o MEI, que não, enfim, muito em função da falta de informação, em alguns casos, né, que não se, se formaliza, né, não tem nada previsto, então, né, nisso, né, nessa PL, né, que atinja diretamente eles. Né?
1: Oh, a classe artística e os músicos, nós aprovamos a Lei Audi que é uma lei específica para a cultura, mas não teve um projeto de lei vinculado para o músico individual pessoa física. Uhum. O que existiu, que o Congresso aprovou o ano passado e esse ano também, foi o auxílio emergencial. Fora isso, não existe crédito para pessoa física, para empresas, para instituições, entidades. E, enfim, o importante é que essas pessoas físicas, tem algum tipo de atrelamento a essas empresas, normalmente são contratados por essas empresas, termina que essas empresas e microempresas, tendo esse benefício, de alguma forma vai contemplar para a retomada, mas você perguntar emergencialmente o que é que existe hoje, o auxílio emergencial.
0: Eu acho que isso mostra o quanto é importante sempre se formalizar, né? Acho que eu convivo diretamente com os músicos e a gente vê muito músico que não se preocupa, às vezes por falta de informação mesmo, né? em se associar, né? em ter o seu vínculo com alguma associação para garantir alguns direitos. Né? E nessas horas a gente vê como é importante. Né? Quem está formalizado vai ter um acesso mais fácil a um benefício... Que vai fazer a diferença, né? Tá vinculado a um escritório, né? Tá, enfim, de certa forma, formalizado né, no processo. Isso, né?
1: Sem dúvida. E está em alguma associação que trabalha, que representa, de fato, aqueles associados. Porque uhum. a sua voz não fica uma voz isolada. Sim. É uma voz que pode realmente reverberar e ter peso, ter respeito. Então, todo mundo, acho que, se está num segmento, trabalha no segmento, procure uma associação, procure se informar, é fundamental é importante, agora a Brap nunca foi tão conhecida e respeitada após essa grande mobilização, e por que fez isso? Porque todos os membros associados da Brap foram para cima, conquistaram ela nunca conquistou tanto associado agora porque o pessoal disse pô, eu tenho uma, uma associação uma entidade que eu estou vendo que está trabalhando, está dando resultado mas é importante também as pessoas cobrarem,
0: né? Sim, é importante. Inclusive, aproveitar. É, aqui tá, tá indo, Rogério, tá, né? Prepara o QR Code para mim, Rogério, por favor. Que eu vou falar, inclusive, sobre isso agora. Que a gente tem um canal lá no Telegram e muita gente lá, Felipe, que, que tá nesse canal. Muito músico que tá lá pedindo dicas. Tem muitas dúvidas sobre essa questão de formalização, né? Pô, Lendo, como é que eu faço para me associar a uma instituição que vai me ajudar? Como é que eu faço para poder postar um vídeo no YouTube de forma correta? Como é que eu faço para poder produzir um conteúdo audiovisual cuidando dessa parte burocrática toda de liberação de música, disso, daquilo? Gente, todas essas orientações a gente dá nesse canal lá do Telegram. A gente vai deixar para vocês aqui o link né, no, através do QR Code. Quando não aparecer, vai estar sempre na descrição esse link para você clicar e poder ter essas informações que são importantes. Hoje cada vez mais a gente é obrigado a se formalizar, né? Eu acho que e esse canal nosso aqui também tem a função de informar, né? Inclusive por isso que você está aqui. Eu acho que é bacana a gente passar essas dicas para a galera que são dicas para qualquer profissão, né, cara? Hoje em dia quanto mais formal você tiver, mais seguro você vai estar, tá, mais rentabilidade você vai ter, né? Um processo, um fluxo, né, que vai melhorando, né?
1: Perfeito. Parabéns, viu, Leandro, pela pela sua iniciativa de ter esse caráter informativo. É fundamental as pessoas hoje estarem formalizadas, procurarem é, sua associação, sua entidade de classe, o seu segmento, para todo mundo ter um planejamento, ter um pensamento, ter algo que possa se fortalecer, que possa estar aprendendo, estudando sobre temas que podem evoluir no que diz respeito a leis que venham a proteger. Eu acho fundamental tá? ter participação Política, não precisa ter participação eleitoral, nem tomar partido político de, de A, B ou C, mas cobrar da classe política avanços em relação ao seu segmento. E se você não tiver associado a alguma entidade, a alguma associação, dificilmente você vai conseguir alguma conquista. Você vai estar sempre reclamando, falando mal, mas não vai mudar.
0: É. Isso é. é verdade. E com a internet ajuda muito, né? A internet acaba sendo uma forma de, de se informar bastante né? sobre as coisas que você tem acesso, como você faz para ter acesso, né? Então tem que usar, né? Está aí gratuitamente para a gente, né? É isso. Está aí que...
1: assistindo o seu programa, é. tá, tá lá no, no Telegram, está no YouTube, está aqui. Então, participa. Vai lá no teu perfil, né? No, no Instagram. Tem que, seguir, no Facebook. tem que
0: seguir, Boa, deixa dele aí, ó. Tem que seguir a gente lá no Instagram. Vai aparecer... Na verdade, hoje não vai aparecer, porque eu não deixei pronto, né, Rogério? <risos> o Instagram, né? Mas vai estar tá na descrição. Inclusive, vai estar tá também o perfil do Felipe. Felipe, eu acho que a gente bateu um papo muito importante, cara. Eu acho que foi muito válido. Eu acho que foi uma, uma experiência nova até para gente aqui falar sobre política. Não é algo comum de fazer. Mas quando eu comecei esse podcast aqui, a minha ideia era, era essa, assim. Ampliar a gente buscar outros assuntos que, direto ou indiretamente fossem importantes para os músicos, para a galera do samba, que sempre é o nosso público principal, mas é bom trazer outros assuntos, né? outras reflexões. Né? Então foi muito bom ter você aqui, espero que tenha sido bacana para você também.
1: Para mim foi maravilhoso, agradeço demais o convite. Tá? Eu sempre estou assistindo, vejo vários amigos, gente do segmento, tinha vontade de estar aqui, para mim é uma honra estar Pô, aqui. Que bacana. Né? É, e te parabenizar por estar tá falando sobre política, sobre coisa... Importante, que pode mudar a vida das pessoas para melhor, despertar nas pessoas o olhar da importância da política, com muita isenção, tá? Parabéns pela forma como você conduz, com isenção política, né? você deve ter as suas posições, mas você, de uma forma muito equilibrada, é, consegue ter essa isenção, mas é importante os músicos, os artistas, todo o setor ter a participação, ouvir, debater, procurar a sua entidade, porque só assim vai conseguir alcançar é, o, os seus objetivos, vai conseguir corrigir muitos erros, vai conseguir consolidar e dar mais respeito a um setor, a nossa cultura e a quem trabalha no setor de entretenimento, que eu repito, é gente séria, correta e profissional. Obrigado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, prazerzaço. Pessoal, espero que a rapaziada que assistiu tenha curtido. Quem ah, pegou o papo no meio vai ficar aqui no canal Salvo, esse, esse vídeo. Você pode acompanhar na íntegra aqui. E os melhores momentos a gente vai postar no nosso canal de cortes que tá bombando, hein Rogério? Canal de Costa lá, tá bom, mano, rapaz. Quem não tá inscrito, vai lá, se inscreva no canal de costa A gente vai fatiar esse papo aqui, vai uh, tirar os melhores momentos, né? Muitos melhores momentos e postar lá pra vocês, pra vocês conferirem também, tá bom? Até mais. Qual vai ser o próximo, Rogério? Sabe qual vai ser? Tem na agenda? Vou deixar no meu Instagram. Então siga lá o Instagram, eu vou postar lá pra você, beleza? É isso, rapaziada. Fique com Deus. Boa noite.